0: Señor le bendiga. Soy el hermano Luis Martínez y les invita a participar en la Escuela Siloe. Si lo ve en casa así que bienvenidos a este capítulo más recuerde que estamos en la lección número 10 lección número 10 del capítulo 8 de primera de corintios eso es lo que vamos a ver hoy día así que le invitamos a esta tarde hermosa en el señor pero antes vamos a orar vamos a la presencia del señor Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos por todas las misericordias que hemos recibido de tu mano, Señor, por todas las bendiciones, por todas las bondades, Señor, que hemos recibido de tu mano. Te alabamos por cada bendición, por la salvación que hemos recibido de tu mano, Señor, y por cada hermano y hermana que está a través de la radio, del internet, a través de estas redes sociales, Señor, bendíceles, protégeles. Y sea tu Espíritu Santo nos dirigiéndonos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Buenas es una tarde en especial. Vamos a la lección número 10 de lo que es Escuela Siloé en Casa. Y uh, hoy nos corresponde el capítulo 8 de Primera de Corintios. Hemos estado revisando eh, todo lo que es la carta de la Primera Carta de los Corintios eh, y ha sido una bendición para nuestras vidas. Anteriormente han estado ¿verdad, eh, nuestros hermanos participando y hoy me ha correspondido a mí eh, poder estar ministrando y compartiendo la palabra del Señor. Eh, vamos a 1 Corintios capítulo 8 versículos 10 eh, versículo 9 al 13. Versículo 9 al 13. Si usted tiene su Biblia a mano, la puede buscar, ¿no es cierto? y ya aparece en pantalla. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, no la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra quién pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Es la palabra del Señor que en esta tarde vamos a estar compartiendo. Como advertimos en la introducción a esta epístola, el apóstol desarrolla en ella varios temas doctrinales recogiendo las preguntas que los corintios le habían hecho por carta, además de los asuntos que surgían de sus conversaciones con los hermanos de Corinto que le habían visitado en Éfeso. En el capítulo anterior, Pablo acaba de dar una enseñanza sobre el matrimonio y el celibato en las circunstancias especiales que regían, diferencias de apreciación en tales cuestiones pueden dividir ¿verdad? la iglesia, no hallando solución ni por las burlas de los fuertes, ni por los legalismos de los débiles, sino por la ciencia divina aplicada con sabiduría y amor. Hoy estaríamos revisando 1 Corintios capítulo 8, como bien dijimos, y lo primero que vamos a ver es ¿De qué sirve el conocimiento sin amor? Es una pregunta, es una pregunta que surge a partir de los primeros versículos del versículo 1 al 3, 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3, y de ahí viene la pregunta, ¿de qué sirve el conocimiento sin amor? Leamos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún dice que aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¡Qué interesante! Aquí el apóstol aborda la problemática de comer de lo sacrificado a los ídolos la iglesia de Corinto vivía en una sociedad politeísta la cual llevaba animales como ofrendas a los diferentes templos de sus dioses donde era sacrificado y una parte se quemaba en el altar y otra en la era para los sacerdotes y otra también estaba destinada a los mercados donde se comerciaba con ella y se vendía. Obviamente, esta carne era de la mejor calidad, ya que generalmente se sacrificaban los mejores animales. ¿Podemos imaginarnos el problema que esta comunidad cristiana pasaba? Por un lado, estaba la influencia judía que prohibía rotundamente el comer carne de animales. Que habían sido ofrecidas a los ídolos. Las escrituras nos describen cómo Dios se airó con Israel cuando ellos se contaminaron con las mujeres de Moab y comieron de lo sacrificado a su Dios. En Números capítulo 25, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel más adelante en uno de los salmos también describe la indignación de Dios en el salmo 106 si buscamos ahí en la Biblia en el salmo 106 da a conocer que se unieron a sí mismo, a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. También recordemos que existía una condición que la iglesia en Jerusalén había establecido para la iglesia gentil. Revisemos Hechos capítulo 15 versículos 28 y 29 porque ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Que os abtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Por tanto, es posible que estos cristianos se vieran en problemas al momento de ir al mercado y comprar la carne, ya que si había, uh, si había sido de alguna u otra manera sacrificado a los ídolos, ellos se veían en un problema de conciencia. En medio de ellos existía una influencia gnóstica, la cual se enfocaba en el aprendizaje del conocimiento. Ellos creían que en la medida que adquirían mayor conocimiento... En cuanto a su divinidad, mayor era el grado de consagración y de respeto que podían tener entre la comunidad. Seguramente esta influencia nóptica había entrado en la iglesia haciendo gran énfasis en el conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas. Por lo que el apóstol les dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo se incluye entre los que conocen lo referente a lo sacrificado a los ídolos y destaca el problema central del asunto. ¿Y cuál era es este problema? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Como un don especial, la ciencia abundaba en la iglesia de Corinto. Pero aquí se trata de la comprensión de la doctrina de un solo Dios y de la falsedad de los ídolos que era común a todo creyente que había bebido siquiera un poco en las aguas del Antiguo Testamento. En ese sentido, todos tenían ciencia. Con todo, el problema de las viandas que habían sido ofrecidas a ídolos, no podía solucionarse solo por la ciencia o por el conocimiento. Porque aún entre cristianos, la mera comprensión intelectual tiende al engreimiento, algo muy distante de la humildad que surge de la operación del Espíritu Santo. En cambio, el amor, el amor, el amor agape, es decir, el amor que edifica, o sea, da solidez y eficacia a la vida y al testimonio de los creyentes, más adelante veremos de qué modo opera el amor en este caso. Pero aquí hemos de seguir el pensamiento de Pablo sobre los conocimientos. El que llega a creer que sabe algo, desconoce lo mucho que le falta por aprender. Y en este contexto, se trata especialmente de verdades reveladas en las escrituras siempre será poco lo que sabemos comparado con lo mucho que nos falta por aprender ¿sabe? este es el pensamiento que debiera fomentar la humildad en todos nosotros Pablo ensalza el amor de Dios como algo mucho más eficaz y escribe más si alguno Ama a Dios, el tal es conocido de él. Lo malo con todo este conocimiento adquirido era que provocaba que algunos de ellos se envanecieran, o como lo dice el griego original, se hincharan o se inflaran. Algunos de ellos comprendían que un ídolo no era malo y que por tanto podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero esto provocaba un problema. ¿Sabe? El problema consistía específicamente en la conciencia. En la conciencia de sus hermanos que no comprendían esto y de alguna manera los hacían tropezar en la fe. Por eso que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Todo el conocimiento adquirido no vale nada si solo sirve para envanecernos. Esto debe ser regulado por el amor. Por eso es mejor que cada uno considere bien lo que sabe. Como creyentes no debemos pensar que ya lo sabemos todo sino que debemos seguir aprendiendo. Debemos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Este conocimiento creciente debe ser capaz de edificar a los demás. Su aplicación debe girar siempre en función del bien del prójimo. Tiene que centrarse en uno mismo y debe estar regulado por el amor. Solamente los que hemos experimentado la salvación de Dios somos capaces de adquirir el verdadero conocimiento que edifique, ya que su amor nos nutre de esta gloriosa sabiduría. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, dice... Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo podemos ver? Todas estas referencias son de diferentes, diferentes personas. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro... Y ahora tenemos a Juan que nos están hablando exactamente lo mismo. Nos hablan acerca que de lo que el conocimiento envanece, el amor construye. Por eso que la conclusión a la que nos quiere llevar el apóstol es que nunca debemos creer que ya lo sabemos todo. Y que si este conocimiento no edifica al hermano, no sirve para nada. Sin embargo, el amor debe ayudarnos a este fin, ya que si amamos a Dios, sabemos que le conocemos y por lo tanto debemos amar a los demás. Si esto es así, nuestro conocimiento nunca hará tropezar a nadie. Esa es la primera parte cuando hablamos de 1 Corintios capítulo 8 del 1 al 3 estamos hablando del conocimiento el conocimiento envanece. pero sabe que Pablo escribiéndole a los corintios en su primera carta toma una segunda, un segundo tema que tiene que ver con un solo Dios esa es la segunda parte de lo que es este capítulo número 8 la segunda parte va desde el versículo 4 al 6 ...y trata el tema de un solo Dios. Leamos, 1 Corintios 8, del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos... ...nunca, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo... ...y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses... ...sea en el cielo o en la tierra... Como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo retoma una vez más el tema principal... Que está desarrollado, comer de lo sacrificado a los ídolos y deja muy claro su posición en cuanto a su creencia respecto a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay en el mundo verdad más que un Dios. Desde tiempos antiguos las sagradas escrituras han testificado la nulidad de los ídolos que los mismos hombres se construyen. Si revisamos en el Salmo 115, versículo 4, del 4 al 8, dice lo siguiente: Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. «Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos». Al parecer, este conocimiento referente a la nulidad de los ídolos era aceptado entre la iglesia de Corintio, ya que las palabras «sabemos que un ídolo nada es en el mundo» incluyen un conocimiento que todos tenían y que posiblemente se lo habían compartido en una carta previa. Así como sabían que un ídolo no es nada más que una obra muerta de un artesano, también Pablo recalca que saben que existe un Dios y fuera de él no hay otro igual, y que no hay más que un Dios. ¿Ven? Si recordamos en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Shema Israel, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Sabe, en el versículo 5 que acabamos de leer, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 8, el versículo 5 pareciera contradecir esta afirmación, pero no es así. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, y dice, como hay muchos dioses y muchos señores, de manera sarcástica lo dice, que estos ídolos se llaman dioses, ya sea en el cielo, como los dioses de la luna, el sol y los astros, o en la tierra, como los títulos que se daban los faraones. ¿Y sabe qué? También los emperadores romanos se adjudicaban el valor de ser dioses. Sin embargo, aunque a estos se les llamen dioses o oh señores, no son nada. Así que frente a esas situaciones se habían enfrentado los primeros cristianos. Se habían enfrentado a que habían personas que decían ser dioses y realmente ya sabían que no era así. Y hasta ellos mismos no se lo creían. Así que estas palabras encierran un verdadero compendio teológico de fe. Muy característico en las cartas paulinas. Él dice que definitivamente solo existe un solo Dios y lo llama Padre. Y de Él proceden todas las cosas, todas las cosas. Y como lo testifica en Génesis capítulo 1 dice, y nuestras vidas le pertenecen. También ratifica que sobre todo Dios o oh Señor hay un solo Señor, Jesucristo por medio del cual son todas cosas creadas y nosotros le pertenecemos. Este es un verdadero paralelismo que nos dice que Dios, el Padre y Jesucristo es el mismo Dios, dos personas diferentes, pero la misma divinidad. Si bien es cierto aquí habla del Padre y de Jesucristo, más adelante va a hablar del Espíritu Santo. Esto hasta el momento nos podemos dar que en 1 Corintios, en el capítulo 8, específicamente hemos visto dos puntos. Y ahora vamos a un tercer punto que dice, debemos tener cuidado con ser tropiezo a los débiles. ¿Amén? Dice, pero no en todos hay en este conocimiento. Así dice el capítulo 8, versículos 7 al 8. Pero no en todos hay en este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos ya vimos cómo los corintios habían llegado a concluir que un ídolo no es más que una imagen tallada en madera, en roca o en hierro, hechas por hombres y que no hay vida alguna en él, por lo que la carne que se ofrecía en sacrificio podía ser comida por ellos. Sin embargo, Pablo les dice que no todos tienen este conocimiento. El problema radicaba en que algunos cristianos en Corinto posiblemente eran recién convertidos y habían estado involucrados en la idolatría y ahora en Cristo Jesús habían huido de esta vida. Pero de repente veían a otros, a otros creyentes igual que ellos, a lo mejor con un poco más de tiempo, con este conocimiento de Jesucristo del cual se ha venido hablando de estar en el templo pagano y de comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Sabe? Esto provocaba un problema, y un problema fundamental en la fe de las personas recién convertidas. Más si se conocía la conclusión de que en, en el concilio de Jerusalén se les había prohibido tales cosas. Por lo tanto, algunos quedaban pensativos y decían, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos comen carne sacrificada a los ídolos? A lo mejor muchos de ellos terminarían participando de este tipo de comida. Al no tener un conocimiento plenamente desarrollado en cuanto a este tema, su débil conciencia terminaría acusándolos y posteriormente era un, tropezo, un tropiezo para su fe. Yo voy a decir un tropezadero pero sí, iba a ser un tropiezo para su fe. Obviamente, algunos de ellos sabían que el comer o no comer no los hacía ni más ni menos, pero este conocimiento no estaba en todos. Ahora, como en Corinto, en nuestro tiempo pueden darse situaciones muy parecidas a estas. Tal vez muchos creyentes han llegado a desarrollar un conocimiento pleno en cuanto a las Escrituras, que les permite una mayor libertad en todos sus actos. Pero deben tener sumo cuidado que su libertad no sea mal interpretada por aquellos que no han llegado a tal conclusión. Sus actos deben ser, por lo tanto, no sujetas a malinterpretaciones. Como lo diría Pablo, su conciencia siendo débil se contamina. Por eso debemos hablar de la conciencia. ¿Sabe? Hay un tema que es muy importante. La conciencia débil. ¿A qué se refiere? La conciencia es la facultad interna que desempeña la función de distinguir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Así lo dice ahí. Y sin ella, el hombre perdería su categoría de ser moral. Con libertad de escoger... Entre la voluntad de Dios y manifestaciones. Mire qué interesante. La voluntad de Dios y manifestaciones satánicas o meramente humanas. Eso nos permite la conciencia. El pecado dificulta sus funciones a la conciencia. La conciencia es entorpecida por el pecado. De tal modo que la costumbre deja una impresión profunda en el aprecio de lo que es aceptable y lo que es condenable delante de Dios. Por eso la conciencia necesita instruirse por medio de la palabra con el fin de que el bien y el mal se determinen exactamente a la luz de la revelación divina. Pero el hombre, como ser responsable en la esfera moral, ...no ha de obrar en contra de su conciencia... ...pues aquello que valdría a pecar... ...contra la luz que tiene. Por eso, si la costumbre del ídolo... ...arrastrado de los días de su paganismo... ...impedía a un hermano comprender... ...la nulidad del ídolo... ...era peligroso en extremo forzar su conciencia... ...en la cuestión de viandas. Si comía en esas condiciones su conciencia siendo débil se contaminaba y sentía algo en su interior y decía está mal algo está mal en 1 Corintios capítulo 8 del 9 al 13 mire lo que dice Pablo dice pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Jesucristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En definitiva, este conocimiento les daba a estos cristianos en Corinto mayor libertad de disfrutar su salvación ya que podían comer carne sacrificada a los ídolos y quizás hasta comían en la mesa en los templos paganos con sus amigos y familiares con el propósito de compartir con ellos sin tener cargos de conciencia. Pero los débiles en la fe eran afectados por esta conducta. Tenían grandes interrogantes. Decían, pero si yo vengo de allá, ¿y por qué este hermano que lleva tiempo también está allá? Pablo se enfoca en dos grupos, los fuertes en la fe y los débiles en la fe. La palabra débil que el apóstol utiliza proviene del griego axeneo, la cual es utilizado cuando se refieren a un enfermo o a alguien en condición frágil o débil. Aquí los débiles en la fe son aquellos cuya conciencia es frágil y fácil de lastimar por no haber alcanzado un conocimiento más profundo y completo de las cosas. Es interesante ver que el consejo no está dirigido a los débiles en la fe, a crecer más en conocimiento, sino está dirigido a los fuertes, a saber hacer discreción en cuanto a su libertad. La verdad, a ser más discretos. En Cristo Jesús Frente a los demás. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y posiblemente los débiles, al ver a sus fuertes, a los hermanos que son fuertes, comer de los sacrificado de los ídolos, ellos lo harían también. Lamentablemente, por no tener el mismo conocimiento, su débil conciencia se contaminaría. Y acusados por ella caerían de su fe cometiendo así eh, el hermano fuerte en la fe. Un pecado terrible. En su epístola a los romanos el apóstol también exhorta a los creyentes a no hacer nada que provoque que el hermano caiga de su fe. En Romanos capítulo 14 versículo 15 dice lo siguiente. Pero si por causa de la comida... Tu hermano es contristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La gravedad de todo esto es hacer caer al hermano de la fe. Y por ello se recomienda evitar practicar esta libertad en frente de aquellos que no han llegado a tal comprensión. Pablo, mejor que nadie, sabía lo terrible que es este pecado, ya que en su vida pasada había asolado a la iglesia y cuando se dirigía a Damasco para meter en la cárcel a los creyentes, el Señor le dejó muy claro lo que le hacía a su iglesia. Lo que él le hacía a su iglesia, se lo hacía a él. Que si perseguía a su iglesia, era como si lo persiguiera a él. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 4. Dice así. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Señor Jesús condenó a aquellos que fueran piedra de, de tropiezo para sus pequeños. Si leemos en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice así. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Por tanto, el cristiano maduro debe ser responsable en cuanto a su conocimiento y sus actos, ya que estos no deben nunca poner tropezadero. En la vida de los demás. Somos responsables que ayudar a los demás a madurar y que nuestro conocimiento no sirva para envanecernos, sino para edificar a otros. ¿Sabe? Una cosa que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que los hermanos fuertes en la fe, ellos actúan con libertad pero los hermanos que son débiles a lo mejor no tienen mucho conocimiento y para ellos todo les es pecado, todo le pareciera que está malo, no, no hay que hacerlo. Y debemos tener de alguna u otra manera cuidado de ellos, porque si esos pequeñitos se vuelven atrás, ¿cómo lo haremos volver? Es esa la pregunta, es esa la pregunta. ¿Sabe? El apóstol estimaba tal posibilidad como un daño gravísimo como una especie de perdición del testimonio del hermano y además la negación de su vocación, pues fue llamado para cumplir la voluntad de Dios en su vida. El orgulloso y descuidado hermano fuerte cometería un pecado y de mucha gravedad, ya que ofendería contra el hermano por quien Cristo murió, que viene a ser igual que pecar contra Cristo mismo. ¿No nos es lícito exclamar, como dice Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano? Pues sabemos que lo somos. Si Cristo dio su vida de valor infinito para salvar y restaurar un alma, nosotros, los hermanos, que hemos de situarnos dentro de la misma perspectiva, buscando medios para que la obra espiritual en cuanto al hermano sea la más completa posible captarnos de la mera ciencia que podamos tener al par que descuidamos la ley del amor viene a ser un pecado dirigido directamente contra Cristo en la persona de uno de los pequeñitos en la fe. Pablo da fin a estas consideraciones por medio de un testimonio personal. Dice, en cuanto a mí, si el hecho tan incivista insignificante en sí de comer ciertas viandas, llega a ser tropiezo para mi hermano, aquel por quien murió Cristo, nunca más comeré carne. ¿Sabe? Esta lección queda clara. Si es necesario no comer carne, nosotros que somos más fuertes no vamos a comer carne. Si es necesario, a lo mejor, para el 18... El tema de las ramadas y de las, ¿no cierto?, de, de ser parte de estos festejos. Si para los nuevos o para los pequeñitos en la fe les resulta un, de alguna u otra manera eh, algo complicado en la fe, o también que signifique volver atrás, entonces yo no voy a participar. Creo que esa es nuestro nuestra decisión como hermanos fuertes en la fe. Debemos cuidar de aquellos nuevitos, aquellos que recién conocen al Señor y que de alguna u otra manera están recién encaminándose en los pasos de la fe. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Este es lo que hemos visto hoy día. Hoy día hemos finalizado lo que es el capítulo 8 de Primera de Corintios. Si bien es cierto, tenemos... Que en el capítulo 8 tenemos tres puntos importantes el primer punto tiene que ver con la conciencia eso es lo que vimos en el primer punto de este primera de corintios desde el capítulo 8 versículos del 1 al 3 todo lo que tiene que ver con los sacrificados a los ídolos y por supuesto que el conocimiento envanece ese fue el primer tema o punto que vimos y en el segundo punto que viene del versículo 4 al 7, ahí hablamos de la conciencia y los débiles en la fe. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de aquellos que son nuevitos en la fe? Yo le invito a orar en esta tarde a esta bendición que hemos recibido. Le vamos a dar gracias al Señor. Por aquello que Dios ha hecho en nuestra vida y porque la verdad de las cosas es que ha sido de mucha edificación, si bien es cierto, eh, como decía ahí, eh, de alguna u otra manera, Pablo está dando una instrucción específica a los fuertes en la fe y a los nuevitos en la fe, de alguna u otra manera no les dice nada, pero sí ministra a los que son fuertes en la fe. Vamos a orar. Vamos a la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por este tema, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la bendición de compartir con mis hermanos este capítulo tan especial de la Carta a los Corintios. Gracias por cada hermano, Señor, que está escuchando, cada hermana, Señor, que ha sido bendecido o bendecida. Bendíceles, protégeles, Señor, ministra sus vidas y fortaléceles. Que tu Espíritu Santo ministre sus corazones, ministre sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. Tenemos ahí en la pantalla, si podemos ver, tenemos un resumen, un resumen de lo que es el 1 de Corintios capítulo 8, no sé si lo podemos proyectar, y ahí está. El primer punto, ¿de qué sirve el conocimiento sin amor? El tema de envanecerse con el conocimiento. Y el segundo punto que vimos fue un solo Dios, que es lo que de alguna u otra manera tenían muy claro los corintios. están frente a una serie de, de, de ídolos, pero ellos tenían claro que había un solo Dios y Jesucristo era su Señor. ¿Amén? Y por último debemos tener cuidado con ser tropiezo a los débiles. Es eso lo que estuvimos viendo hoy día como resumen del capítulo 8 de primera de corintios recordar que la próxima semana la próxima semana la próxima clase es la lección número 11 y vamos a estar viendo el capítulo 9 primera parte vamos a estar viendo el capítulo 9 de corintios donde pablo defiende su apostolado algo hermoso amén que que pablo da a conocer y también nos da como enseñanza poder compartir con Pablo, verdad, eh, su apostolado, su ministerio, lo que él hizo y de alguna otra manera poder compartir una hermosa bendición. Eso es lo que queremos, queremos que usted sea parte de lo que es esta escuela bíblica. Escuela bíblica, si lo es, todos los días lunes les esperamos hacer parte de esta enseñanza. Soy el hermano Luis Martínez y ya se está despidiendo. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea con sus vidas. Nos vemos hasta el próximo lunes en lo que es Escuela Bíblica Siloe. Muchas gracias.